0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。l o 我们开始喽。今天要讲的是177十页。哎，我们快念完了呢，好好。维生素一
1: 。
0: 维生素
2: 一
0: 。我突然看了一下哦，维生素一其实功能很多哎、欸。可以啊、哦，你知道维生素 E 的功能啊，它其实就是减缓细胞受损的意思啦。所以其实听起来，它其实也是抗氧化，但实际上还有另外一个简单一点的名词，就是我们讲的减缓细胞受损。哦，这个就很清楚了，减缓细胞受损的意思。所以其实我们在上礼拜的时候，其实有开始讲到说维生素 E 可以抗老化嘛。所以如果担心有什么老人斑啊，或者是更年期啊，或者是一些什么什么什么什么,什么发炎啊、静脉曲张啊这样，今天会讲到静脉曲张啊。好、哦，其实它都是跟维生素 E 有关系，还有贫血也是跟维生素 E 有关系。小孩子刚出生会有那个鼻子上的那个黄疸啊。或者是小孩可能会有一些什么早产啦、啊、腰折啦、啊、畸形啊、脑部有问题啦、啊、器官受损呐、啊，哦，这些都是跟维生素 E 是有关系的。然后我刚刚稍微又上网查了一下，我发现最近也是呃大家都会去炒的一个话题，就叫做失智症。哦，阿兹海默症应该有印象哦。原来阿兹海默症其实跟维生素 E 也是有关系耶，因为我们刚刚就讲了维生素 E 它的功能其实就是。延缓细胞受损，哦，减缓细胞受损。所以呢，它今天细胞不要受损，就是代表着它的那个失智症的部分啊，它可以让它的细胞不要受损。所以它其实维生素 E 对于我们的那个失智症其实帮助也非常的大、哦、所以其实维生素 E 其实听起来它其实跟我们的所有的身体是有相关的啦。你看，除了我们讲的早产儿啦、啊，它连心血管呐、啊。好、哦，什么高血压啦、糖尿病啦、啊，好、哦，这些也是有关系的。动脉硬化啦，然后包含癌症啦、啊，有一些或者是癌症之前会有另外一个前一个步骤，就是息肉。所以各位，如果你们去呃体检的时候，如果有发现到一些什么什么肠子息肉啦、胃的息肉啦，还是什么一些胆的息肉啦，哦、这一些的话，其实你就要想到了息肉的下一个恶化的情况就是肿瘤了。就是癌症了，所以如果你们去体检
2: ，体
0: 什么东西？嗨，美金
2: 。
0: 你说的息肉,
2: 息肉、啊
0: ，你那个叫做那个吧，脂肪瘤吧？不
2: 是不是不是，就会它会另外长
0: ,长一颗,长一颗啊，长在哪里？有息肉啊，本来就会有息肉啊
2: 。我的意
0: 思是说，你要看它的那个息肉的部位是长在什么地方，因为有时候我们去体检的时候啊，你会看到有一些身体的一些器官，比如说大肠会有息肉，然后你的胆也会有息肉，你的一些就是什么什么一些肝啊或什么的，哦，就是一些器官的地方它其实会有息肉啊。你讲的那个呢，它听起来比较像是淋巴瘤。因为你讲的是全身到处都会有一颗的那个东西，其实听起来比较像是比较像是淋巴瘤啦。那其实也是要看它的息肉是长在什么地方，因为息肉的下一个的步骤就是癌症，它就是肿瘤了，恶性肿瘤了。所以如果你们去检查的时候有发现到说体检出来会有一些息肉的话，你们要去注意一下吼、哦。所以有时候有一些医生会告诉你说，息肉看你要不要烧掉，或者是做一些治疗把它给处理掉，不然你继续放的话，哈，放久了之后它会变成是恶化的，恶化之后它可能就变得越来越严重。听得懂我意思哦
1: ？美金，你
0: 在医院呢？你是不是生病啊？是你生病吗？哦，好哦，了解了。你看起来好可爱哦，好年轻哦。谢谢哦。你这个头好适合你哦，好可爱哦。谢谢哦。嗯，好来吧，那我们来讲一百七十七页咯。很可爱啊。很可爱啊，你看，他还加一个小夹子，好可爱哦。对啊。我刚才以为是谁的女儿嘞，他说嗯，这么年轻哦。这么年轻就愿意学营养，好有知识哦！<笑>我跟你讲说，哇，怎么这么有 sense 啊？还知道照顾爸妈这样、嗯，哦，原来是你嫂子这样，还真看不出来。哈、啊、看不出来，对啊，感觉惠美你比较像嫂子嘞、欸。<笑>我要被你打，好笑。好了，那我们开始喽，不闹了。嗯来来来，吃的营养科学观哈、哦，我们念的是这本书哈、哦，我们已经快念完了嘞。它总共也才两百两百多页，两百八十几哦。我们已经念到了一百七十七喽，剩下一百页了。这样。好哦、啊，那因为美金是第一次来嘛，所以呢，我稍微让美金了解一下哈、哦，学营养跟你现在做的那个我们所接触到的医学它的差异性在哪里，我就大概讲解一下就好了。书本上其实也有介绍、哦。啊，这个是我一直重复不断的在强调的原因哦，因为医学有医学的功用啊，营养有营养的功用哦，在这个二十五页的地方哦，这个二十五页的地方，好，二十五页的地方呢，他在第一段就有讲到了哦，过度依赖医生也是人们忽略营养的营营养的原因，例如医生没有指导病人饮食，他们也就理所当然的忽略了营养。医生学的呢是医学，他们的专长是治病，而不是保健。近年来，已有越来越多的医生致力于推展营养的工作，成效斐然。然而，医药的目的在于维持重病者的生命，好、哦，这个就是医药的目的了，哈，维持生命。那我们呢，营养的目的呢，则是为了维持人体的健康。所以两个的专业跟功能不太一样，维持人体的健康，并且预防疾病。时至今日呢，全美国的医学院还没有专门的营养课程。现在不一定了啦，因为这本书已经超过二十年了哦，二二十年前写的，现在应该有了。而医生们呢，营养呃研究营养学的目的，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病。所以，医生研究是为了要了解疾病，他们不是专科在营养的部分。例如，坏血病，这这类疾病非常罕见，营养学受到了严重的漠视的结果。所以，病人期望药物能够取代良好的饮食功能，而这些错误的讯息会使他们承受不必要的痛苦。经常超量工作的医师们呢？必须不断地追求薪资，了解抗生素、荷尔蒙、外科技术等的最新发展，治疗新的疾病，并研究疾病最新的疗法。确实是哦，所以有很多的医生他需要写研究报告的，然后加上他们的临床经验，或者是呃开刀的经验，然后就要去去研究，然后就要去探讨有没有一个可以治疗疾病更好的方法。或者是他们的经验去统整起来，哪一种治疗方式可以让疾病恢复的几率会更高？好、哦，所以就是医生他们在研究的事情，所以他们也很忙。书上又写到说，我与医生们共事已逾四十年，他们都是非常优秀的人才。有人可能会抱怨，那我的医生为什么不告诉我日常饮食的重要性？我觉得这句话并不公平。营养学不是医生的专长，就像营养学家不可能执行复杂的脑部手术一样。你有时间研究营养常识，而医生们没有时间。营养学呢，未受到重视的另一个原因是基础科学与临床研究之间的断层，它是长达二三十年的。哦，所以这就是为什么呢？我们的营养跟我们的医学，它的目的性不太一样。那我还是主张、哦、如果你真的身体不舒服，第一件事情先去医院做检查，抽血也好，内视镜也好，哦，就是去做例行性的检查。因为呢，现在的医疗它很进步，有那些设备可以帮我们有一个标准值，知道自己现在的身体状况。所以我鼓励所有的人，一年至少去体检一次，你才可以去认识你自己的身体。那。有一些长辈会有一些，或是有一些人会有些迷思说。说我不去检查还好，我去体检之后，我变成了没事变成有事。那我想讲的一个观念就是，吼，会发生它就是会发生，跟你有没有去体检没有太大的关系。你今天没有去检查，它迟早有一天还是会出来。好，那我们先去做体检的原因是因为。人们的寿命会越来越长，因为现在的医疗越来越发达。所以，我们那时候在上那个台北医学的课程的时候，加医科的主任就有告诉我们说，未来的癌症它会变成像现在高血压一样，是一种慢性病，而且每一个人的身上可能不会只有一种癌症。它可能会变成有两种啊、三种啊、五种啊，可是因为医疗的进步，所以呢，这些癌症呢，它就变得没有这么的可怕，因为死亡率会降低，然后治疗的方式呢会提高，所以我们有可能会变成跟癌症会和平相处，因为它可能就变成是一种慢性病这样子。好、哦，但是我想讲的意思就是说。如果我们能够让自己的身体变得健康，我能够尽量不要有癌症，我们就朝这个方向去走。好，因为既然它是慢性病，就代表着它是时间累积而造成的。那我就把累积的这一段时间，把它走到的是一个比较健康的方向。所以，无论是我们吃的也好，我们喝的也好，或者是我们日常生活的睡眠呐、啊、运动呐、啊、心情呐，好，这些都好。那希望的就是。大家都能够尽量在生活当中多做一些对自己的健康是有帮助的事情，但我也常会讲说，吼，今天我们当然不会因为我吃了一口咸酥鸡，我隔天就有高血压，当然不会这样。但是我们每吃下的一口，它都会在身体里面累积。因为就跟存钱一样，你存的越多，它发生的结果就会越多。所以，如果你今天存的是好的，你今天每吃的一餐都是好的，你的身体就会累积好的。我们其实人会变胖，它也是累积出来的。如果今天你每天吃的东西累积到了七千七百大卡，你的身体的体重就会多一公斤。那我今天如果每天吃的热量越来越少，我累积了少了七千七百大卡。我也就少一公斤，这个都是科学研究出来，实际上最准确的数据。所以，我们每天吃的一口我才会说去观察，你放到嘴巴之前看一下你吃的是什么东西，好、哦、去了解一下。这样子的话，你才会知道说，哎，为什么我的身体现在的状况是什么啊？我需要再多加强什么？好、哦，所以呢，我们只是在。补充一下，说明一下，二十五页，好、哦，医学跟我们营养学的差异在哪里？这样子，好，接下来我就要翻到一百七十七页咯。好、哦，我们上个礼拜讲到的是维生素 E， 那维生素 E 呢，其实它对我们人体的、呃、相关性非常的重要，因为我们的细胞，好、哦，圆圆一颗,一颗一颗的细胞，好、哦，它外面的那个细胞膜。其中有一个成分就是维生素 E， 所以维生素 E 它跟我们身体所有的地方都是息息相关的。你只要有细胞，你的身体就是都是需要维生素 E 的。所以我刚刚就有跟大家讲了嘛，我稍微讲一下我查到的资料我网络的文章上其实也蛮多的啦。他说维生素 E 如果缺乏啦，就是你会看到了，我们上礼拜有念到的早产啦。或者是高血压啦、心脏病啦、啊、糖尿病啦、啊，或者是息肉啦、癌症啦，哦，什么胰脏癌啦、肺腺癌啦，哦，舌部腺癌、口腔癌啦，哦，这些都是。然后还会有白内障啊、气喘啊、呼吸道感染啊、皮肤病啊，然后甚至会有所谓的，就是更年期的症候群啊、老年痴呆啊，哦，阿兹海默症，甚至还会严重一点，还会有所谓的癫痫。然后，呃，这个就是我们讲的维生素 E 的它的功能性其实非常非常的多。那如果女,女性如果在怀孕的过程当中，你的维生素 E 是缺乏的，那你就很容易孩子会有些宝宝会有些状况。那维生素 E 足不足够呢？看孩子出生有没有照黄疸灯就知道了。好、哦，因为呢，黄疸就是它的红血球快速的破裂，才造成它的黄疸值变高。那维生素一、e、是保护细胞，减少它的受损，所以它的细胞的破裂不会这么快。所以如果维生素一、e、的含量是够高的话，宝宝通常不太需要照黄疸灯，吼、哦，就不用太担心他身体的状况。这是我们上礼拜讲的。我今天想要补充一点新的东西，就是吼、哦，那维生素一、e、我们一天大概需要摄取多少呢？每天的建议，吼，因为文章上其实你去查有点就是参差不起啦，吼，资讯有点不太统一。那我讲保守一点，通常每天维生素 E 要建议的含量大概是十到二十毫克，吼，大概就是十五到三十 IU。那一毫克相当于就是一点五的 IU。所以各位，如果你们之后有看到一些维生素 E 的一些瓶瓶罐罐，或者是他在写的一些单位啊，你就把那个，这个是维生素 E 哦，不是每一个微克跟 IU 它的比例都一样。我的意思就是说，今天维生素 E 它的一毫克等于一点五 IU， 那如果是维生素 D 哦，就是 A B C D 的 D 呢，它的一毫克就不是等于一点五 IU 喽，它的一毫克可能就等于的就是四百 IU 哦。好，所以我的意思是说，每一个维他命，它的维克跟它的 I U， 好，单位是不一样的。所以我们现在讲的就是、呃，维生素 E 每天我们需要摄取的大概是10到20毫克。那平常我们在吃的东西里面当中，任何的食物基本上它都有维生素 E。然后维生素 E 呢是需要油脂，哦，它是脂溶性的。有油脂才可以吸收，所以呢，你如果是吃到一些就是脂溶性的一些呃食物的话，基本上它都会有维生素 E。但如果它经过烹调，很容易因为过热，然后它的氧化抗氧化的功能就消失了哦，因为它就被烧光了嘛哦，就是温度太高了这样。那我讲一下我们在吃的大波维克斯，就是综合营养片。综合营养片里面呢，它的那三颗我们称为一组。哦，就是维生素、矿物质跟植物浓缩素,素嘛，这三颗。那这三颗一组里面当中呢，它的维生素 E 就有四十 IU， 已经超过我们卫福部公告出来每天需要摄取的十呃那个三十 IU 了。好、哦，所以其实我们的 Double X 啊，它真的是非常符合我们台湾人身体所需要的营养成分。这样子，所以我也会建议身边的朋友哈，是如果你不喜欢这么多瓶瓶罐罐，但你又希望能够照顾到身体，最简单的方式去吃 Double X， 好，因为 Double X 就是蔬菜跟水果，那所有的比例跟人体可以吸收的成分呢 ，Double X 都有帮我们配好了。那每个国家每个人的饮食习惯不一样，所以那时候我们去美国啊，美国的 Double X 的形状就跟我们台湾长得不一样。然后我们去日本，日本人喜欢吃鱼，所以他们的那种就是吃鱼的习惯也是非常的盛行。那他们的 Double X 的含量也跟我们台湾人不一样，哦，这就是我佩服，就是纽崔莱的设计啦，它是针对各个不同国家，然后去做那个配方的比例调整。所以我才会建议说、哦，如果想要照顾身体的话，先以 Double d o u b l X 为主，这样子好。那我们有没有单独一瓶是维生素 E 呢？有，那一瓶叫做欧芹 C E。那它里面的一颗呢，就是我们一天呃最多上限所摄取到的那个 I U 的量，就是一颗等于四百 I U。哦，我刚好去研究了一下，所以其实呃。安利公司它的纽崔莱在设计这些呃营养成分的含量的时候，其实它都有经过很仔细的研究，然后呢，跟针对每个人的吸收的比例跟状况，所以我才会说就是很安全的地方就在这里吼、哦，这样，所以提供给大家参考。好，那我接下来就是要继续念我们的维生素 E 跟我们的身体哪些症状是有相关联的吼、哦，所以是在177页，配音姐可以念吗？维生素 E 与静脉曲张，你有看到吗
2: ？有
0: 。好，对，就那一段
1: 。维动物缺乏维生素 E 时，血液会凝固；缺乏其他营养素则不会有这那种情形。因为维生素 E 不足时，细胞会分裂，所以当血管。被根断或是破裂时，血液会凝结，防止大量出血。因此，缺乏维生素 E 时，血管的细胞破裂时，导致血液凝结，经常会形成静脉曲张。最近，我和一位年轻而活耀的网球女选手交谈，她在怀孕期间形成大量。难看的静脉曲张，医生认为她不能再打网球。在怀孕第七个月时，一个弹珠大小、紫色的血块使他整条腿发炎，并且持续疼痛。医生让他卧床休息，并且建议他以果腹生产。这时他开始在每餐饭后服用。三百单位的维生素 E， 因为腿部发炎，他还每天服用六次一千毫克的维生素 C。这位女士的，她的母亲都说，在这样的治疗后，除了血块消除，所有的静脉曲张也都消失了。她在生产后一个礼拜，她开始恢复打网球，而她的两。两腿也已经完全恢复正常。静脉曲张 时， 血块常附着在血管壁 上， 引起发炎及肿胀。肿胀的血管壁及血块阻碍静脉曲静脉血液的流通。靠近腿部中央的大静 脉， 通常可将百分之九十的血液。由腿部输送为心脏，当这个血静脉阻塞时，大量的血液便需改由表面的小血管回流，使得小血小血管很很快就变成难看的肿胀、曲张。如果此时能及时补充维生素 E， 饮食中也能充分摄取。则静脉曲张通常会在几天后或几个星期内消 失， 但是是在维生素缺乏时会再度复发。有一些人告诉 我， 他们持续二十年的静脉曲张在饮食中加入维生素 E 之后就消失 了， 而在没有服用维生素 E 时， 静脉曲张会持续发作。血液流通受阻，时常产生疼痛的溃疡溃烂。有时腿部一直包裹在弹性丝袜之中，也会导致疼痛，甚至行走困难。不着血管壁的血块会使整条静脉发炎、疼痛并且泛红，称为静脉炎。以兔子及狗做实验，维缺乏维生素 B 时。也会产生静脉炎。服用维生素 E 之后，会形成许多鼻阻堵塞的旧血管，平行的心血管，使血液再度畅通，血块很快溶解，发发炎也消失了。临床实验中，三百二十七个静脉曲张患者，每个。每天服用三百到六百单位的维生素 B 药，血块溶解，疼痛解除，效果相当满意且喜剧化。因为在开始服用的第十二个的十二个小时以内就能有所改善，甚至有些患者在四天之内就完全复原。在一项试验中，将血将色素注入。射到静脉曲张或静脉炎的患病患血管中，再造 X 光，也显示血块已经消失，血液循血，液循环恢复正常。因为手术之后，会常引引发静脉炎。在一项研究中，一百名病患在动手术之前服用两百单位的维生素。手术后出现少量的血块，但是没有患静脉炎。数目相当的手术病患没有服用维生素 E。手术后，其中五个人患静脉炎，三十个人出现血块，两个人罹患肺栓栓塞及血块使肺部阻塞。好
0: ，谢谢配音姐。可以，可以，你到这里就好了。佩英姐 ，OK OK， 谢谢，谢谢谢
1: 谢谢谢。
0: 到这里就好，到这里就好
1: 。佩英姐 ，OK 吗 ？OK 哈。全身都出现凝结的血块，从、嗯、去年春天开始，他的肺部发现血块，现在他的身体肿得<笑>
0: 。是你的延迟，对不对？好，好。谢谢配音姐吼、哦，他从呃一百七十七页，然后我们念到了一百七十八页这样子吼、哦。这一篇其实主要讲的就是那个静脉曲张。那它里面有提到一个网球的女选手吼、哦，她说她的那个怀孕期间有大量出现静脉曲张。各位那个叫做妊娠纹，应该有印象吼、哦。好，所以有些人其实她对于妊娠纹有点困扰，而且妊娠纹是呃很难处理的一个一个现象吼、哦。那她为什么会有妊娠纹？就是因为女性在怀孕的过程当中呢，她的肚皮或是她的大腿，她的皮肤弹性没有这么的好，所以呢，当她在。宝宝胎儿在肚子里面快速成长的时候呢，他的皮肤就快速的拉扯，一拉扯之后呢，他就会有点太紧绷了，所以这时候他的皮肤就会出现妊娠纹，就会有那个皱褶出现，这样子吼、哦。那这个其实就是皮肤的弹性是不够的。那维生素 E 的重要性就在于是它可以让我们的皮肤是有弹性的，然后呢，增加那个细胞的弹力。所以为什么他有些人就会说，如果你有妊娠纹的话，你就去擦一些维生素 E 的一些什么油水，好、哦，维生素 E 油，哦，类似这样的意思。因为呢，就是要去补充所谓的胶原蛋白，然后让我们的那个身体的皮肤它是弹性的。好、哦，那我们人体其实很奇妙、哦，吼，你会发现呢、啊，有一些我们的皮肤它的构造呢是正方形的，好、哦，就是垂直的这样子的。这样的层叠，好、哦，垂直的层叠。可是呢，在我们的某一些器官，或是我们的某一些皮肤呢，我们的皮肤构造，它就不是，它就不是垂直的重叠，它是有点像菱形这样子侧边的重叠。那它这样侧边的重叠的用意是为了什么呢？它就是可以做延伸拉长的，好、哦，有点类似像我们的就是呃橡皮筋那样的概念。它可以，因为它是有点斜斜角度的，好、哦，大概就是像菱形一样这样侧着的，所以呢，它是可以往外延伸，然后再再弹回去的。有这个是有哪一些地方呢？比如说我们女生的子宫，好、哦，所以我们女生的子宫为什么可以撑得起一个宝宝的大小，肚子可以这么的凸出来，我们可以装得下这个宝宝，就是因为我们的子宫，它它就是那种斜角菱形的皮肤的这样子的构造。那还有什么地方呢？我们的肚皮，我们的肚子，我们的肚子也是可以的，好、哦，它也是就是会撑得起这样。那你就说，哎，可是为什么我的肚子是菱形？它是网状形的，这样子斜格的，它还会有妊娠纹，对？因为你的宝宝大到你的皮肤来不及去适应，然后大的太快了，它缩不回来，所以它就有出现那个拉扯的那个痕迹，就会有这样的一个状况。哦，那还有什么地方呢？女性的阴道口，好、哦，所以为什么我们的那个自然生产，女生可以把一个大概十公分宝宝的头围哦这么大，然后可以从女生的那个阴道口出来？因为我们女生的那个阴道口的皮肤，它也是网状菱格型的，它可以拉扯，然后再回去。哦，这个是我们女生她跟那个就是人类的一些很奇妙的构造啦。这样，那会不会有回不去的时候？会有，回不去了。那就是因为皮肤缺乏弹性所以撑开之后你要让它缩回去你需要有足够的材料，或是要有那个力气可以把它拉回来。所以我们才会说，就是为什么要吃维生素 E， 为什么要吃那个蛋白质？哦，蛋白质。所以我那时候跟大家讲过嘛，我们女孩子呃，为什么要喝麻油鸡？哦，生产完之后要喝麻油鸡，要补身体。最主要是因为麻油里面的维生素 E， 那维生素 E 它就是帮助我们的子宫做收缩，所以排那个恶露，跟我们的月经是一样的啦，就是把脏血排出去。然后呢，那如果你的子宫它是恢复，它的那个弹力是够的，它就可以恢复原来的大小。可是如果你的弹力不够的话，吼，那个生产完啊，肚子是回不去的，因为已经松掉了。它撑开之后呢，它就撑在那里了。好、哦，它就回不到原来的小小颗了吼，这样子、哦、所以呢，就是女孩子为什么容易生产过后都会有那个那个小腹、哦、肚子都容易大，主要原因也在这，就是我们的弹性不够，所以拉不回来，这也是一个原因，这样子、哦、所以呢，这边刚刚讲到的就是呃静脉曲张，其实还有另外一个就是我们讲的妊娠纹的部分，这样子好。然后呢，我们要吃多少呢？它这边有写到、哦、如果你已经有为什么我们的大腿啊，通常容易或者是在那个脚底部容易会有静脉曲张？他刚在177页的最后有写到的。百分之九十的血液呢，它会由我们的大腿输送回那个心脏。这个输送的血液就是静脉的血液，静脉的血液，所以它静脉的血液呢，其实如果有凝结的话，就会造成。它的血液回不去，那这时候就会卡在那个部位，所以呢，它才会有小血管去回流。那小血管呢，因为撑不起这么多的血流量，所以它就会越来越肿胀。然后这时候呢，就会凸一块血管出来了，这就是我们讲的静脉曲张这样子。那为什么有些人会穿那种就是有那种压力的那种袜子？哦，它就是要让它紧绷，然后让那个血就是有点类似我们的水管一样。你的水管的头如果本来是让它自己流，它的冲击力不会这么的强，好、哦，所以呢，那它的血液就流不上去。那如果今天我们穿了那个压力袜，那压力袜就会把它缩紧，那个孔就变小，那它的冲力就会比较强，所以这时候呢，就好像可以改善你的静脉曲张这样子。但是坦白讲哦，压力袜、啊，我个人觉得不舒服啦，哦，因为我之前有穿过。然后我就觉得，因为我本来是想要想说穿穿看我的腿型会不会变比较好看一点，后来发现不好不就是不舒服啦，因为它就是一定要有一点紧，就是紧紧实度嘛，所以它有点勒住了我的脚，我就觉得有点就是不太舒服啦，这样之后、哦、啊，当然有一些人为了身体就是静脉曲张的改善，确实也有人这样去穿那个压力袜这样吼、哦，但我想讲的意思就是。其实最主要的还是要去多补充维生素 E， 这样子因为呢，它要让你的血管能够流畅，它就需要让你的细胞不要受损。所以呢，静脉曲张其实有一个很重要的原因，就是因为维生素 E 的缺乏。这样，那我们要吃多少才够呢？一百七十八页有写到了一二三， 1, 2, 3, 第三段，他写说每天服用三百到六百的维生素 E。那我刚刚有跟各位分享吼，所谓的。维生素 E 啊，它的单位是怎么换算的？一毫克维生素 E 哦，其他的维生素就不一样喽。其他的维生素单位的比例不太一样哦。维生素 E 的一毫克等于 1.49 IU， 大概一比一点五的意思就对了哈、啊。一毫克大概等于一点五 IU。那我们卫福部公告出来，每天建议摄取的量是十到二十毫克。就相当于15到3 0 IU 这样的意思。那我们的 Double X 呢？你吃一组 Double X 里面就有4 0 IU 了，已经超过胃福部公告出来的3 0 IU 了，所以其实是够的。那如果你今天是一个很需要维生素 E 去帮你做加强的人呢？比如说癌症的人，或者是呃久站的人，或者是有静脉曲张的人。好，或者是你今天在怀孕，那你有这种就是特殊需求的人呢，你就可以另外补充。以纽崔莱来讲的话，那个叫做欧芹西医。欧芹西医里面呢，它的一颗的维生素 E 的含量是四百单位，就是四百 IU。所以它这边刚刚写到说，静脉曲张，它每天可以服用三百到六百。那我就把它换算成是我们的营养食品的话，意思就是，如果今天你有痔疮。或者是你有静脉曲张，一天至少要吃两颗维生素 E。各位知道我在说什么、哦？我把它换算成我们我们平常在吃的那个含量了，所以各位可以去稍微斟酌一下。好、哦，那记得哦，维生素 E 它是需要油脂才可以吸收的，所以记得要搭配油脂这样子。好、哦，所以这个就是那个我们念到的178十八，一百页。好。接下来呢，就是179十页了。惠敏可以念吗？惠敏，我在吗、啊？你可以哦。嗯、啊啊啊啊啊。你可以哦。啊、可是你的网络好像不太好哎、欸，會断断续续的。你听得到我的声音吗？你听得到？哦，好，啊,啊，你念念看，好不好？最近我收到一封来信。二一金属能接空成
2: 是
0: 股权，这样可以吗？是，只有我听到它断断续续的，还是你们听到也是断断续续啊？你们也是这样吗？还是只有我是断断续续？也是断断续续的、哦。对<笑>，哦、慧敏的收信可能不太好。还是雅文，雅文有在吗？有。哦，雅文可以念吗？可以。好啊，那一七九好不好,好
2: ？最近我收到一封来信说，说我的姐姐恐怕活不成了，她只有四十六岁，但是她患患了静脉炎，全身都出现凝结的血块，从去年春天开始。对维生素 E 的需要，使女性容易患静脉曲张、静脉炎、肺栓塞，甚至中风。但美国因心脏病死亡的人数比其他文明国家高出十倍，其病因通常是因为冠状动脉栓塞，使氧气供供给受阻。有关维生素 E 预防冠冠状动脉栓塞的研究非常少，只知道维生素 E 能减降低对氧的。有助于使血块溶解、刺激血管再生等。一百个因为血易凝块引发心脏病的患者，每天服用两百单位的维生素 E， 与人数相当、与人数相当但未服用维生素 E 的病患做比较，后者心脏病复发的人数比前者高出四倍。在一项类似的研究中，四百五十七个冠状动脉。动脉栓塞的病患在服用维生素 E 的期间，没有人心脏病复发。另外两百四十六个控制组病患没有服用维生素 E， 其中二十三个人因为血液凝块而引发心脏病。这群劫后余生的心脏病呃病患者，血液中维生素 E 的含量持续偏低，心电图也不规则。因心脏死亡，因心脏病死亡的人可以在他们的心肺中发现大量退化的结痂组织及和褐色斑点。做组织分析时也可以明显的发现维等缺乏维生素 E。维生素 E 有预防凝血效果。心脏病心脏病发作之后的病患每天服用六百到一千呃一千六百单位维生素 E， 病情有所改善是。脉搏规律，而且疼痛明显减轻，呼吸急促的情形也减少。使用维生素 E 的医师说，维生素 E 比危险的抗凝血药物有更好的预防凝血效果。如果服用大量的维生素 E， 减少氧气的需求量，病患在致命的心脏病发作时便能够挽回性命。若自婴幼儿时期开始每天服用维生素 E， 常可以治愈先天性的心脏病。我曾经为许多原本需要开刀治疗的先天性心脏病儿童设计营养食谱。这些孩子们自婴幼儿时期开始每天服用一百单位的维生素 E， 没有人需要开刀。其中有几个甚至成为运动员。在动物实验中，维生素 E 缺乏会引发肾肾脏。有些有些医师给罹患肾脏炎的儿童服用维生素 E， 每天仅仅服用三百到四百五十单位，便能减轻水肿、血肌白蛋白不在水，尿液排出、血压降低、肾脏肾脏炎时常并发的毒血也获得改善。最近有一位肾脏医呃专家坚决的告诉。在维生素 E 对肾脏炎的治疗效果未经证实之前，它绝对不会贸然让病人服用。我想说的是，虽然肾脏受损的原因有很多，但是任何事物都必须经过尝试才知道效果。没有任何人，包括医生，有权利让病人这样
0: 。好，谢谢雅文哦，到这里就好了。好，来吧。好它前面其实有讲到说，就是这一页哦，一百七十九，它最主要讲到的就是中风啊、肺栓塞啊。哦，然后它跟我们的那个冠状动脉阻塞啦，或者是那种呃因血管阻塞而造成的腿部疼痛，或者是高血压、糖尿病、哦息肉、肺癌、食物腺癌、口腔癌，哦，包含像我们刚前面讲的失智症，其实这一些都跟维生素 E 是有关的。哦，那他这边其实就举到了，就是中风跟肺栓塞，主要是因为血液的凝结。所以听起来，其实维生素 E 呢，它跟我们的鱼油的功能其实有点相似，因为他们都是所谓的抗氧化。然后它可以就是预防血液在我们的血管当中凝结这样的一个状况，或者是随意的结痂组织。好，就是。呃，在我们的血管有破洞的地方，然后而形成一个结痂，然后造成了我们的血管阻塞。那维生素 E 就可以预防那个结痂组织，然后也可以预防血液凝结这样子。那要吃到多少嘞？他这边写到了180页的第一段，心脏病发作之后的病患，每天服用600到1600单位的维生素 E。那我刚刚突然换算了一下，大概就是我们的四颗维生素 E 吧，所以其实也还好。哦，就一天吃到四颗，早中晚加睡前，我觉得还 OK 啦。然后呢，跟心脏病有关的人，其实他的维生素 E 其实也要加强，因为他也算是保护他的心血管的血管，哦，心脏病那一边的血管。所以呢，如果有一些相关的，为什么我们会说就是有癌症的人，或者是嗯。呃，很很缺氧的人，就是需要抗氧化的人，我们就会建议他是维生素 E。哦，那再帮各位补充一下，我们之前有讲到抗氧化的三剑客，就是 ACE 抗氧化，哦，是 ACE。为什么抗氧化会 ACE 呢？因为这三个都可以帮我们把自由基带走。所以，如果他今天他的那个是身体的氧化速度太快的时候啊，其实他很需要做到抗氧化。所以 ，ACE 同时也可以抗老化，只要没有过度的氧化，它就不会老化。哦，所以呢，它也可以帮我们维持年轻。我的意思是这样。好，那维生素 E 呢，在第180页的第三段。维生素 E 缺乏会引起肾脏炎，其实不是只有肾脏炎我们上礼拜其实有提到了，它还会引起很多的其他不同的炎，关节炎呐、啊、黏液囊炎呐、啊、脊髓炎呐、啊、动脉硬化啦、啊、输尿道炎呐、啊、这种，其实都会有甚至包含性无能呐、啊，或者是心绞痛啊，哦，或者是生产时的那个孕妇的阵痛，这些都是发炎都会跟维生素 E 是有关系的这样子。那要怎么样？如果今天他想要去改善这些发言的呢？他就我在下一行就写到了，每天要服用300到450十单位的 IU， 它也可以减轻我们的水肿。那水肿其实也代表的就是你的血液不流畅，代谢不好。所以它增加维生素 E 呢，它就,就可以让它的血液不要凝结，然后呢，它就会是呃血液是比较流通的，比较畅通的，不会阻塞在某一个地方。哦，就是就跟我们刚刚讲的静脉曲张是有点像的这样子、哦、所以、呃，每天要吃三百到四百五十五十单位，所以我觉得维生素 E 突然发现、哦、就是、呃、你要额外再去多补充一颗维生素 E， 其实它可以改善我们身体很多的症状。那如果今天我刚有提到嘛，如果你有痔疮，每天吃两颗维生素 E， 我刚刚讲到所以呢，如果你的维维生素 E 补充的量是足够的话，其实你的血管啊，你的心呃心脏的疾病啊，或者是你的一些就是那个失智的部分啊，其实它都会大大的减缓。然后呢，它也可以帮助我们人可以皮肤有弹性，然后可以让我们年轻，然后会帮助我们也会有让让我们远离癌症。因为它帮助我们把自由基给带走了，吼，减缓我们细胞的受损，这是维生素 E 的功能。因为它就是我们细胞成分的其中一个，那它的成分其中一个的其实来源就是维生素 E， 所以它可以保护我们的细胞，然后让它是自然的死亡，而不是像癌细胞一样都不死的，吼，这样就很可怕了。这样子，吼，所以这是我们维生素 E 的部分，这样子。好，各位有没有什么问题啊？下礼拜会讲到的是关于维生素 E 可以帮助我们的肝脏做解 毒， 还有最近常会遇到的就是甲状 腺， 然后跟下礼拜还会讲到就是青春痘 啦， 或者是癌症呐这些哈这样子。那我这两天其实有遇到我的嫂 子， 她有问到我 说， 吼， 就是我们的旁边这 边， 吼， 就是大概在我们的那个耳后的下面这 边， 脖子这里。因为刚好就是照顾我妈的那个外用，她这边就是有点肿肿的，然后我嫂子就拍她的脖子给我看，大概在这个区块吧，耳、呃、耳朵的下面，哦，所以是脖子的上面一点点就对，大概在我们的下巴旁边就对。她都问我说：“这个是不是淋巴淋巴瘤？就是那个肿瘤的部分就对了，这样子，淋巴炎。”然后我就跟她讲，因为我上礼拜就是担心，因为。我妈去检查的时候，发现我妈好像有甲状腺，不知道亢进还是低下，有点忘记了。所以那时候医生有在上一次去检查的时候，医生有多开了一个就是调节甲状腺的部分给我妈。那那是因为抽血报告出来，我发现我妈的甲状腺的指数有点异常，所以呢那时候就出来了。然后我就去看了一下我妈的脖子，我就发现、嗯、其实也还好，因为中间这一条呢，喉道是我们讲的就是扁条线嘛。扁条线再往外扩一点，这两边呢，大概就是比较偏下面一点，这是我们讲的甲状腺。那我嫂子拍给我的呢，它是在比较偏脖子的上面，在耳朵的下面这边，好、哦，它这边就有点肿肿的。然后我们家的那个外用就说压下去会痛，所以呢，我就告诉我的嫂子说，你先带她去看加医科。我就去找了一下我们家附近的加医科。我说你今天去看加一颗，然后看看那个部位是什么东西，因为也有可能是甲状腺或者是淋巴吧。那淋巴的几率比较大，是因为淋巴是走全身的，然后又是在我们的边边，像我们的手，其实你从那个手举起来的那个手臂的下面这一条，这个也是淋巴，好，然后一直延伸，这样顺着我们的那个侧边的肋骨下去，到我们的大腿外侧这样子出来，它这边全部都是我们的淋巴。哦，所以如果各位你们之前有学过一个，就是我们讲的，就是敲胆经，就是去敲大腿的外侧，其实它有一部分也是在敲我们的淋巴啦，就是让你的淋巴能够畅通。那淋巴是干嘛的呢？淋巴其实就是我们讲的免疫系统，哦，它里面有很多的白血球，所以呢，淋巴是在保护我们，增强我们的免疫力。后来我嫂子就带着我的那个我们家的那个外用去看的时候，加一科的医生就说，哦，这个就是淋巴炎，它的那个发炎了，淋巴这边发炎了。如果他吃药，所以他就开了一些消炎药给他。然后那个医生又跟他讲说，如果你今天吃药都没有办法消掉，那可能就不只是淋巴炎了，他有可能就是别的了。其实我这样虽然观察一下哈，我们家的那个外佣啊，他其实免疫力不太好，因为他其实也蛮常感冒的。好、哦，就是免疫力不足啦，吼、哦，所以他才会有的时候就是很容易会有一些抵抗力不足，然后防御力不足，所以他就会身体有很容易生病啊、感冒啊这样子哦。所以连这一次他那个新冠确诊啊，他你知道很妙吗？因为他是推着我妈照顾我妈的人，然后跟着我爸妈一起去医院，然后陪着我妈去做检查的，三个人哦，两个是老人家，然后这个。这个外佣呢，他其实是年轻人，大概二十出头岁吧，三个人一起去医院哦，结果回来的只有这个年轻的确诊，我爸妈都没事哎，这也是很妙哦，就是跟抵抵抗力是有关系的。然后他确他确诊之后，他是有打疫苗，他是打三,三剂的，然后他就是整个身体的反应非常不舒服。哦，所以他基本上就是在床上，大概也躺了有几天的时间吧，这样子、哦。所以我就说，其实，呃，你平常的身体的打底是怎么样的？你有没有去照顾你的身体？其实很重要，因为在你身体真的呃需要抵抗外来的细菌病毒的时候，这就是考验你平常吃什么东西的这样子。那我要跟各位讲的就是，不要对身体太苛刻。我的意思是说，你的身体如果真的有一些状况，你只要确定你吃的东西是你身体需要的，好，包含像我们在减在减重的时候，有人讲说奇怪，我怎么好像瘦很慢，或者是呃，我今天怎么好像发炎了，它的速度都不快，身体的吸收本来就需要时间，所以不要心急，哦，就是给自己的身体多一些时间。那我们需要去确认的事情是什么呢？你吃的这个呃那个营养品。跟你吃的这个饮食，它是不是你身体需要的？还是是你吃错了？哦，这个是我们要去做确认的。所以，如果你今天吃的那个营养品，你身体需要的营养素，你补的都是对的，那它的结果还没有发生，就需要只是时间而已，所以不需要心急。我这样讲的原因是因为，吼，有时候我们会因为身体的某一个地方发炎了，或是某个地方会疼痛，我们就想要去吃药。各位，我不是说吃药不好，只是我们要去考量到的，就是你吃药会不会造成药物的依赖，就是你已经离不开那个药了。你知道，我还记得我那时候不是跟各位讲说，说我那时候嘴唇就是有过敏吗？然后我那时候其实就是一一直觉得痒痒的、肿肿的，我就觉得一直很不舒服。所以那个时候我就想说，嗯、呃，那我就先就是没有吃药的时候，我就想，那我就先擦他的那个那个药。我想那个药应该就是。不知道是是不是类固醇还是就是消消炎药啦、啊。这样我就去擦啊，确实是哦，擦了就不会痒啊，我就不会，可是因为我还是会留组织液嘛，然后擦了就不会痒，可是当隔一天他的那个药干掉之后呢，哦，就是把那个药擦掉之后，我嘴巴又开始痒了，你知道我那时候就开始有点害怕了，我害怕什么？我害怕的就是今天是不是我的嘴唇要一直靠擦这个药膏才可以让它不痒？变成是药物的依赖，我觉得这个是最可怕的一件事。所以后来我才开始变成，就是每天都吃五颗 C 啊，五颗鱼油啊，就是要把我的发炎的那种敏感指数给降低。然后额外的是，我就去观察是不是我的免疫力下降了。不过还好，我在照顾我们家两个小朋友的那个确诊的时候，我并没有那个被传染，感觉我的免疫力还蛮强的吼、哦，这样子。所以，我那时候就想说，应该是因为我的身体其实有一点，就是那个征兆，但是它还没有低到让我的免疫力不足，所以我就没有被传染到那个新冠。可是我的身体就会嘴唇就是一直在不断的在那个过敏，就对了这样子。所以后来我就去加强我自己的蛋白质啦，然后维生素 E 啦，多加强一些抗抗发炎的东西。这样，后来我的，然后我就想。我试试看，就不要就不要再擦药，我就尽量的擦了，就是我们的乳液啦，或者是多擦一些，就是我们的那个按摩霜啊，这样后就是比较天然的东西，因为我不想要造成就是那个依赖性药物的依赖性，所以我觉得吃药跟擦药不是说不好，是它可以短暂的帮助你消除你的症状，但你同时也要记得把你身体欠缺的营养素快点补回去。不然的话，你会发现你用你要需要那个药物的的那个剂量会越来越重，所以我们才说吃药的人啊，比较少看到他的药的颗数颗粒是减少的，比较常看到都是它的颗粒是越来越多的，好，因为都身体都是都造成的那个药物的依赖。那有人问过我说，吼，如果我在吃维他命，会不会让我的身体也依赖维他命？我想讲的就是。维他命不是药，药才会让你的身体没有办法工作，因为偷懒，所以而造成药物的依赖，那你就必须一直吃药。营养素它跟食物一样，我给你材料，让你的身体的器官去工作。那你说你今天如果没有再补充维他命的话，你的身体会不会罢工？看你吃什么食物。如果今天你想要用你平常吃的原型食物。日常生活当中，你想要假设我今天要吃七份蛋白质，你可以每天都吃到七份蛋白质，鱼肉、豆、蛋、奶，你每天都可以这样子配，可以吃到七份，你当然不需要额外补充，好，因为代表着你的身体有足够的材料去供应你每天的需要量。但是如果你今天吃不到七份，那就斟酌稍微补充一下吧，不需要这么的紧。哦，因为身体的它很简单，你给它什么，它就做什么，它就能够干什么。哦，所以呢，就是去观察我们身体的需要量啊，这样子哦。那如果是要减重的人呢，那个蛋白质的需求量就要再更高了。如果身体有一些特殊状况，比如说有一些呃生病的啦、发炎的啦，或者是呃青春期或者是怀孕的，好、哦，或者是有一些慢性病的，你可能蛋白质的量就还要再拉高。好，这个是题外话哈、哦，就是稍微跟各位讲一下，因为我们最近其实也开始在做减重的，然后我就会去算，哎，那我一天其实我需要的蛋白质的量大概，我就要变成从一比一变成一点二或者是一点，呃，一比一点五这样子，一点二倍或是一点五倍啦，这样，这样子的话我才有办法去把我身体想要最难代谢掉的脂肪能够代谢得掉，这样，哦，所以有几个伙伴有跟我们一起在做嘛，这样，但是我要讲的就是。减肥是所有身体里面呐、啊、最慢最慢的，吼、哦，因为它最黏，然后也最难消除。那第一个会先改善的就是你身体的所有症状。那减重呢是最后一道，为什么？因为它是最没有生命危害的，所以一定会先去做身体的修复。最后呢，多余的蛋白质才会拿来做消除脂肪的这个动作。所以呢，为什么蛋白质量要增加？原因也在这。为什么需要时间呢？也是因为先把身体顾好了，你自然而然代谢变好了，营养足够了，你一定会瘦。好、哦，就是需要时间呐、啊。我的意思是这样。好，有问题吗？没有问题，我们要下课喽。OK 哈，好，那我们今天就念到了一百八十页喽。下个礼拜我们再继续吧、哦。好，各位周末愉快，晚安。让我们互道一声晚安。<笑>我要自己配乐嘞。好了好了，各位晚安啊、哦！对，<笑>明天见啊，烤肉见！嗯，拜拜。再见，拜拜，谢谢老师。嗯拜拜，拜拜。谢谢老
1: 师，谢谢老师，拜拜，拜拜，辛苦
0: 了。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。